0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Netflix se pasa a los videojuegos. Si estamos un poco al día de las noticias tecnológicas, sabremos que el grande del streaming que ha ido aumentando de precio sustancialmente su suscripción y parece como que a muy poca gente le importa pero a día de hoy una suscripción de Netflix 4K con cuatro, sus, eh, con cuatro usuarios o sea, cuatro conexiones simultáneas ya está cerca de los 18 euros es decir, que por lo que vale Netflix un mes podemos pagar HBO Max, Disney Plus y Apple TV Plus o Plus, como quieran llamarlo podemos pagar los otros tres servicios. En fin, yo no quiero decir nada. Pero bueno... El caso es que Netflix se ha convertido en el WhatsApp de las eh, del contenido de vídeo, ¿vale? Nos hemos acostumbrado a que sea la plataforma que está ahí siempre para todo y de hecho, bueno, pues eh, la disfrutamos a pesar de que no siempre tiene contenidos de gran calidad, aunque de vez en cuando aparece algún calamar o alguna cosa extraña que nos hace cambiar de opinión. El caso es que Netflix ahora también se va a meter en todo el tema de los juegos. Va a ofrecer videojuegos a través de su plataforma. Pero obviamente con la Inquisición hemos topado. Ergo las normas del App Store. Los juegos que se ofrezcan en un servicio de suscripción deberán ofrecer una suscripción simple a través, de las, a través de las distintas aplicaciones de terceros y servicios, de forma que deben ser descargados directamente del App Store y con ello evitar la duplicidad de pagos en la suscripción y, eh, bueno, pues no dar eh, ningún tipo de desventaja a aquellos, eh, aquellos clientes que no sean suscriptores del servicio. Por lo tanto, según las normas de Apple, obviamente estos juegos servirán también como tracción para tener nuevos usuarios. Créanme que lo que Netflix quiere siempre es aumentar su número de usuarios y está continuamente inventando cosas. Así que vamos a analizar qué es este modelo que ha planteado ahora Netflix. Trabajar en remoto es un gran invento que las empresas aplican cada día más. Está muy bien porque te ahorras el tiempo de ir al trabajo, te organizas mejor tu tiempo, cuentas con más comodidad. El problema es la casa. ¿Quién recoge la cocina? Y sobre todo, ¿Quién limpia el suelo para que las pelusas no hagan carreras por el pasillo? Así que te traemos una solución que tal vez no hayas descubierto. Los nuevos productos de limpieza de Karcher para tu hogar. Tienen las mejores soluciones para limpiar y desinfectar suelos, baños, alfombras y todo tipo de superficies que dejarán tu casa como nunca la habías visto antes. Su nueva fregona eléctrica FC7, sin cables, elimina cualquier tipo de suciedad en el suelo, ya sea seca o húmeda con tan solo una pasada, gracias a sus rodillos que limpian mejor que una fregona tradicional. Mucho menos esfuerzo para ti y en menos tiempo, que es lo importante, ya que te ahorras el tener que frotar. Las limpiadoras de vapor de Karcher son el mejor método para eliminar las bacterias tan resistentes que se quedan en nuestro hogar. Sin ningún producto químico añadido, solo con vapor de agua en alta temperatura y el eliminan el 99,99% ,99 de las bacterias comunes en las superficies duras de tu casa. Y si hablamos de los aspiradores multiuso de Karcher, vienen con la máxima potencia y un motor extremadamente eficiente para reducir el consumo eléctrico. La calidad de sus filtros elimina partículas finas, gruesas, en superficies húmedas o secas. Van genial para el interior y el exterior de tu casa, incluyendo el garaje o el sótano, multiuso y todo terreno. Las tareas pesadas del hogar, cuanto más rápido y de forma eficiente lo hagamos, mejor. Y eso es justo lo que te ofrecen todos los productos para el hogar de Karcher, que están diseñados con la máxima eficiencia y sostenibilidad. Son productos que te durarán una eternidad. Únete ahora al movimiento ¡Wow! de Karcher entrando en su página web karcher.es. K-A-E-R-C-H-E-R.es. Y si lo haces antes del 15 de noviembre, por la compra de un producto de limpieza del hogar en Karcher.es, te llevas gratis una escoba eléctrica KB5. Con Karcher, tu casa otra vez alucinante. Netflix lo ha llamado... Netflix Games y por ahora nos ofrece 5 juegos Stranger Things 1984, Stranger Things 3, el juego, Shooting Hoops, Card Blast y Titter Up juegos, pues bueno, juegos de móvil eh, para pasar un rato, juegos casuales que nos van a permitir pues pasar un buen rato de hecho yo por ejemplo eh, ya había jugado en su momento a alguno de los The Stranger Things que son pues una especie de aventura tipo pues juego de rol de los años 80 que la verdad pues eh, está bastante bien, es un juego que se juega muy bien y tiene una muy muy buena calidad, por lo tanto podemos entender que los acuerdos a los que ha llegado Netflix para estos juegos incluirán obviamente juegos de muy buena calidad. Lo importante es que estos juegos vienen incluidos con la suscripción de Netflix para poder jugar y que no tienen ni publicidad, ni ningún tipo de compra integrada, ni ningún tipo de coste añadido. Y de hecho, todos ellos se pueden jugar al 100% en offline, algo que coincide en lo que es este espíritu de producto con eh, lo que son los juegos de Apple Arcade, que también tienen que funcionar sin ningún tipo de compras integradas, sin ningún tipo de añadido, publicidad, etcétera, y que además tienen que tener todos un modo de juego eh, pues, eh, offline. Además, no solo eso, también los juegos están dentro de lo que son los contenidos que Netflix considera de adultos, por lo que estos juegos no aparecerán en los perfiles de niños que tengamos en Netflix y en caso de que los niños quieran acceder a estos juegos, les pedirá el pin correspondiente para acceder a los mismos. Así que bueno, pues la verdad que hombre eh, es una buena opción, pero ¿Esto cómo funciona realmente? ¿Esto cómo está resuelto? Pues bien, básicamente lo que ha hecho Netflix ha sido seguir las normas del App Store. Y es muy curioso, porque también las ha seguido en Android. Es decir... En Android podía haber incluido los juegos directamente dentro de algún tipo de bundle o dentro de algún tipo de forma específica o como contenido descargable desde la propia aplicación de Netflix, etc. Sin embargo, Netflix ha decidido seguir la guía de la propia Apple Arcade. Sabemos que Apple Arcade es un catálogo de videojuegos donde cada juego es una descarga individual con sus propias puntuaciones, con su propio, sus propios metadatos, con todo. Eh, y bueno, está conectado ¿no? a través de una suscripción única. Pues en este caso Netflix ha hecho lo mismo. Nosotros podremos ver los juegos que tiene Netflix Games dentro de la propia aplicación, pero para poder descargarlos, cuando pulsemos en ellos, nos iremos directamente a la tienda oficial, el Google Play o el App Store y se descargarán desde ahí como algo como un contenido individual. La primera vez que iniciemos cualquiera de ellos nos pedirá nuestras credenciales de Netflix para validar que tenemos acceso a estos juegos y entiendo que harán uso de la funcionalidad de los eh, grupos de aplicaciones de forma que es posible crear un grupo de aplicaciones que compartan determinados contenidos en común una zona de almacenamiento común que compartan una cartera de certificados común y por lo tanto cuando yo me dé de alta en uno de los juegos con la cuenta de netflix automáticamente el resto de juegos ya no me volverán a pedir estas credenciales obviamente los juegos necesitan conexión a internet no para jugar, sino al menos una vez cada 24-48 o horas para validar, revalidar, que seguimos teniendo acceso con una cuenta válida de Netflix para poder seguir jugando a estos juegos. Entonces, bueno, pues la verdad que no es una mala idea y está más o menos bien planteada, pero es, desde luego es un poco rara, es un poco extraña. Y claro, esto también se debe en parte, como decimos, a las normas del App Store. Podemos pensar que Apple no es una empresa de videojuegos, de hecho no tiene estudio propio y tampoco es una empresa que nosotros sintamos que es distribuidora de videojuegos. Tiene Apple Arcade, pero lo importante, lo curioso, es que no podemos olvidar las cifras que maneja Apple y que la gente que utiliza sus dispositivos, estadísticamente hablando, siempre está más dispuesta a pagar dinero por conseguir determinados tipos de servicios o productos usando este dispositivo. Esto lo que nos lleva es bueno a tener en cuenta que Apple vendió casi 197 millones de iPhones solo en 2020 y de todos ellos el porcentaje de iPhones que, de usuarios de iPhone, que están más dispuestos, insisto, a gastar dinero en servicios o en productos, es mucho más alto que el mismo porcentaje de dispositivos de Android, que aunque sean muchos más, pues insisto, esto son estadísticas, en Apple el usuario está más dispuesto a gastar dinero. De hecho, Apple logró más beneficios con los videojuegos en el año fiscal 2019 que juntas ...Xbox, Nintendo, Blizzard y Sony Playstation todas ellas juntas un total de 8.500 millones de dólares de beneficios que también hay que tener en cuenta que ese año fiscal 2019 Fortnite estaba en su punto álgido y estaba aún dentro de lo que era el App Store pero no podemos olvidar otros juegos que también le traen a Apple muchos beneficios como Honor of Kings, Pokémon Go, Candy Crush Saga, Clash Royale, Clash of Clans en fin. Todos los juegos que son, en su mayoría, juegos freemium, juegos gratuitos con compras integradas y que le dejan a Apple, por supuesto, un 30% de beneficio por cada una de estas compras integradas que se realizan dentro de las aplicaciones. Está claro que esto no va a ser del agrado de todo el mundo, pero la realidad económica es que se demuestra que, y yo soy el primero al que no le gusta, pero esto es así, la realidad económica es que un juego gratuito supone una puerta de entrada mucho más sencilla para que la gente empiece a jugar, y una vez ha empezado a jugar, está eh, tiene una predisposición mucho mayor a pagar. Lo curioso es que estos juegos funcionan con unos porcentajes de beneficio muy bajos, es decir... ...unos porcentajes de usuarios dispuestos a pagar que son bastante bajos... ...es decir, un juego cuyo 5% del total de jugadores está dispuesto a pagar... ...ya es todo un éxito y hace que el juego, curiosamente, gane más dinero que lo que ganaría... ...siendo vendido a el resto de personas. ¿Por qué? Porque si un juego es gratuito puede tener muchísimos más millones de usuarios al tener esos muchísimos más millones de usuarios, ese porcentaje del 5%, que ya se considera, insisto, todo un éxito sin precedentes, que solo pueden alcanzar juegos, pues como Fortnite en su momento, etcétera, etcétera, pues obviamente esto hace, insisto, que los juegos sean más rentables que venderlos a un precio cerrado, donde el número de usuarios que nos compran es menor, mucho menor. Tanto que el famoso Pro Evolution Soccer se ha cambiado a este modelo gratuito con eFootball, el cual, por cierto, por todos los errores que ha tenido, ya ha sido retirado, Konami ha pedido perdón y ya no saldrá, no habrá ningún tipo de Prevolution Soccer hasta el año que viene, cuando el juego esté terminado. Y, eh, por ejemplo, FIFA, este es el último año que va a costar dinero. A partir del próximo año, el FIFA, la versión anual, será completamente gratuita y se monetizará a partir de las tarjetas de Fooddraft. Sin embargo, eh, lo que resulta bastante curioso, bastante, bueno, pues tener un poco de esperanza en la humanidad, es que tanto Apple Arcade como ahora Netflix se unan a poder ofrecer videojuegos que son todo lo contrario. Es decir, son juegos que también tienen un punto de entrada muy interesante para la plataforma, pero que no cuestan ningún tipo de dinero, en cuanto al juego en sí, ¿vale? Es cierto que tienes que pagar la plataforma, obviamente. Pero ya que tienes Netflix, tienes acceso a estos videojuegos, videojuegos que además no tienen ningún tipo de publicidad, ningún tipo de compra integrada, ningún tipo de coste añadido, nada. Puedes jugar a ellos libremente como si los hubieras comprado, como si fuera un producto cerrado. Y desde luego, eso es algo que es muy loable y que, pues bueno, todavía, como digo, nos da esperanzas en la humanidad. Tal vez... A la vez que tenemos el modelo de negocio en el que, lógicamente, hay videojuegos que se aprovechan de una manera desmedida y ponen muchísima publicidad, ponen un montón de elementos que molestan en la experiencia del juego, que te obligan a poder, pues eso, a que si tengas que pagar por narices para avanzar en el juego, si no, estás más perdido. A que tengan modelos de negocio que no son tan legales y tan correctos como nos gustaría pero claro tenemos que tener presente que estamos hablando de lo que sería pues eso que pequeñas compañías de videojuegos que sacan productos de bajo coste que tienen una vida muy corta y que lo que quieren es ganar mucho dinero en muy poco tiempo antes de que ese juego se desinfle y lleguen otros de la gran cantidad de los miles que aparecen día a día eh, que les coma el terreno y entonces así hacen rentable a un producto en muy poco tiempo. Este modelo yo sinceramente creo que no tiene mucho futuro, pero bueno, ahí está, sigue dando de comer a muchas compañías que funcionan así y por suerte, insisto, tenemos otras opciones como Apple Arcade o como estos Netflix Games que nos ofrecen otras cosas que no sean el tener que estar pagando continuamente, porque Obviamente, hay juegos que sí están mejor baremados, hay juegos de gran presupuesto que sí están mejor controlados y no son un continuo, eh, un continuo ofrecimiento, un continuo eh, casi amenaza ¿no? de que tengamos que gastar en el juego que tengamos que ver publicidad, están mucho mejor controlados en ese aspecto y son los juegos que mejor funcionan tanto a nivel económico como en el tiempo sostenido como un producto que sigue siendo rentable mes a mes e incluso año tras año, sin embargo, pues esto también crea Insisto, miles de juegos de vida muy corta, de gameplays muy sencillos, que lo que quieren es salir a la palestra, ganar una gran cantidad de dinero en apenas un mes o dos, y luego desinflarse y desaparecer en el mundo, en el ostracismo, en el mundo infinito, el universo de los App Stores, pero mientras, pues han ganado dinero, a part, a lo que es a nivel de publicidad, etcétera, etcétera. Un modelo de negocio en el que al final estos juegos. Pues no ofrecen nada novedoso, no ofrecen nada interesante y además, incluso nos molestan mucho en cuanto a lo que es el, eh, lo que es la experiencia de juego, porque como su principal objetivo es ganar dinero y lo tienen que hacer de esta manera malentendida, pues al final están destrozando lo que es esta experiencia. Así que, bueno, pues la verdad que, que tengamos opciones como la de Netflix puede ser interesante, pero desde luego el... en fin, el mercado de los videojuegos nadie hubiera imaginado que iba a ir por estos derroteros y, en fin, veremos a ver cómo se desarrolla, porque yo tengo mi teoría de que este modelo no va a ser sostenible en el tiempo, que las compañías siguen pensando que ofrecer su juego gratuitamente va a seguir dándoles buenos beneficios, pero esos porcentajes tan mínimos Creo que puede llegar un momento en el que empiecen a bajar, bajar, bajar. ¿Y eso que va a hacer? Que las compañías empiecen a poner los puntos de entrada cada vez más complicados, haciendo que pasemos de juegos gratuitos a juegos que, si no pagamos, nos van a dar una importante desventaja que, bueno, pues al final nos va a frustrar y va a hacer que dejemos de jugar. Pero esa es nuestra realidad, Hoy día haces un juego de gran presupuesto y lo vendes y salvo que tengas detrás una gran y enorme publicidad, lo más probable es que no consigas eh, hacerlo rentable o si lo consigues hacer rentable, vas a conseguir un determinado número de dinero que vas a decir, vale, pues guay, pero ese juego se va a desinflar con el tiempo. Si haces ese juego gratuito y pones un montón de trabas para que la gente tenga que estar pagando o jugando durante muchas horas para conseguir lo mismo que conseguiría pagando en menos tiempo, pues consigues una mayor tracción del juego, consigues más beneficio, con el tiempo consigues más beneficio incluso que vendiendo el juego, aún siendo un gran éxito, a precio cerrado, pero insisto, esto es algo que yo no creo que tenga futuro. Me puedo equivocar. ¿Seguirán funcionando estos modelos donde tendremos que estar viendo publicidad o haciendo compras integradas o jugando mucho más tiempo de la cuenta para llegar al mismo objetivo? Y al final, si hacemos eso, no le estamos dando beneficio a lo que es la compañía. ¿O se impondrán estos nuevos modelos tipo, pues eso, Apple Arcade, este nuevo Netflix Games o los servicios tipo eh, de Xbox, por ejemplo, el Game Pass, etcétera, que tienen un catálogo de juegos y que nos van a permitir aprovechar con un pago único y de olvidarnos de estos tipos de problemas con una suscripción mes a mes? Yo, como modelo de negocio, creo que la suscripción tiene más futuro. También para eso Apple debería de plantearse el dejar que las aplicaciones de streaming puedan por fin funcionar de manera nativa dentro de los iphones y ipad y poco más la verdad que es interesante tener un nuevo jugador dentro del terreno de los juegos aunque sea pequeñito con pocos productos por ahora pero bueno de la mano de un grande como es netflix la verdad que, bueno, alguno podría pensar, bueno, ¿para qué te metes? Pues básicamente ya lo hemos dicho. El objetivo principal de Netflix es conseguir más suscriptores a su plataforma. Ahora es un extra para aquellos que están para no irse, porque ya que están, pues también tienen juegos. Pero en algún momento cuando haya más juegos, probablemente sirva también para captar más usuarios para la plataforma y darle más valor, ya que como hemos dicho, tiene un precio bastante elevado. Así que bueno, pues eso sería un poco el tema. Yo insisto, creo que el futuro son los modelos de suscripción como Game Pass, como este Netflix Games, como Apple Arcade, etc. Igual que están funcionando muy bien en la música o el vídeo, pero el tiempo dirá si realmente el usuario se cansa de publicidades y de compras integradas y prefiere pagar una suscripción como hace ahora con lo que es el contenido multimedia de vídeo y música para poder también jugar a juegos como, de hecho funciona muy bien el Game Pass de Xbox de Microsoft. Así que, poco más. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos, por escucharnos. Si les ha gustado el episodio, por favor, déjennos un comentario, déjennos en la plataforma donde nos escuchen, compartanos en redes sociales mencionándonos como arroba apple barra coding y nos oímos pronto si Jobs quiere. Un saludo y good Apple Coding.